0: 8 de la mañana. Días de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Cientos de miles de personas habrían sufrido abusos sexuales en nuestro país en el ámbito religioso. Es lo que apunta el defensor del pueblo en un informe demoledor presentado este viernes en el Congreso. Ángel Gabilondo ha acusado a la iglesia de ofrecer una respuesta insuficiente y dilatoria y ha pedido un fondo estatal para compensar a las víctimas.
3: Los testimonios recogidos revelan el impacto devastador que de los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas. Que en muchos casos la respuesta ha sido insuficiente, incluso dilatoria.
2: La Confederación Española de Religiosos ha agradecido al Defensor su trabajo. Piden perdón a las víctimas y aseguran que trabajarán con las instituciones para subsanar el daño ocasionado. La conferencia episcopal se va a reunir el lunes y entonces se espera una reacción oficial por parte de la jerarquía eclesiástica en España a este informe del Defensor del Pueblo. Enseguida nos ocuparemos de este asunto mientras estamos atentos un día más a las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Israel viene anunciando que incrementará la ofensiva terrestre en Gaza tras una noche de intensos bombardeos, aviones de combate israelíes han abatido, según informan, desde Israel han abatido en las últimas horas al jefe del Comando Aéreo de Hamas, que formó parte tomó parte en la planificación del ataque del pasado 7 de octubre contra Israel, en lo que eh, han informado desde las fuerzas de defensa y la Agencia de Seguridad de Israel. La Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución en la que reclama una tregua humanitaria inmediata y duradera. También la exigencia de que todas las partes en este conflicto cumplan el derecho internacional humanitario. En Maine, en Estados Unidos, ha sido hallado muerto el autor de los tiroteos en un barrio, en una bolera que causaron 18 muertos y más de una decena de heridos. Este militar retirado de 40 años se habría quitado la vida poco después de los ataques. Aquí en nuestra tierra, el presidente de la Junta ha anunciado este viernes una partida de 6.000 millones de euros en los próximos presupuestos que irán destinados a apoyar la actividad empresarial en Andalucía. Juanma Moreno ha querido poner en valor la estabilidad política e institucional de la que goza nuestra comunidad y que es fundamental, decía, para el desarrollo económico. Frente al ruido, la incertidumbre, subrayaba Juanma Moreno y la inestabilidad que se vive a nivel nacional.
4: La estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la paz social y, por supuesto, la moderación. El apoyo decidido a los proyectos que implican un compromiso con Andalucía y los andaluces, así como las sucesivas bajadas de impuestos y la progresiva reducción de trámites burocráticos.
2: El PSOE celebra esta mañana Comité Federal para aprobar una consulta a la militancia sobre las negociaciones en marcha para conseguir los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez que avanzaba este viernes que en esa consulta se va a preguntar a los militantes si avalan que lleguen a pactos con otras formaciones como Junts o Esquerra pese a no ser obligatorio en este tipo de casos y pese que aún se desconoce el contenido concreto al seguir en marcha. Esas negociaciones. Lo que vamos
5: a someter a consulta es el contenido del eh, gobierno eh, de coalición y, por tanto, el acuerdo con Sumar. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, en esta ocasión también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura.
2: Y en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, se lamentaba de que la última palabra sobre si Sánchez era presidente te la tienen los independentistas. aquellos que no creen en nuestro país, decía Feijó en estos micrófonos, y aclaraba que cuando intentó su investidura, Junts quiso hablar con el PP. Le planteó una ley de amnistía que su partido dejó claro que no iba a aceptar.
6: Yo no me he reunido con el señor Pusdemont en Waterloo, yo no he negociado las exigencias del señor Puigdemont el señor Sánchez las está negociando y yo no he aceptado ser presidente del gobierno a costa de ceder al chantaje del señor Pulsemón y el señor Sánchez está intentando ser presidente del gobierno a costa de ceder ese chantaje. ¿no?
2: Y en la agenda de este sábado destacamos también la celebración de la Asamblea de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que podría cambiar hoy de color político atendiendo a los resultados de las elecciones del pasado mayo. Tanto PSOE como PP, eso sí, aspiran a presidir la FAM. Los socialistas consiguieron más concejales, los populares más votos. El alcalde de Córdoba José María Bellido es el candidato del Partido Popular. Hoy además salen a las calles de las capitales andaluzas las mareas blancas que protestan contra lo que consideran un desmantelamiento de la atención primaria por parte del gobierno de Juanma Moreno En cuanto al tiempo tendremos cielos nubosos en la vertiente atlántica sin descartar lluvias débiles y ocasionales más probables en el extremo occidental y durante la tarde en la vertiente mediterránea los cielos van a estar poco nubosos, el viento soplará del oeste más intenso en el litoral mediterráneo y también en zonas altas las temperaturas sin ...cambios o en descenso Málaga tendrá hoy la máxima con 24 grados... ...22 se alcanzarán en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla... ...21 en Granada y Córdoba y 19 en Jaén... ...y en el tiempo de deporte les contaremos que hoy... ...los partidos de los equipos andaluces en primera división... Son derbi Andaluz, el Cádiz Sevilla y Unión Deportiva Almería, Unión Deportiva Las Palmas. También se juega hoy el clásico del fútbol español entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. El líder, el Girona, vencía anoche por la mínima y en el último minuto al Celta. Y en la Liga de Naciones Femeninas de Fútbol, un gol de Jennifer Mosso dio la victoria a España sobre Italia. 8 de la mañana, 6 minutos, comenzamos.
0: este sábado hay
7: clásico uno de los clásicos del fútbol andaluz desde la tacita Cádiz, sevilla y además el colista almería busca su primer triunfo de la temporada ante las palmas en baloncesto se enfrentan unicaja málaga breogán y además tenemos todos los partidos de la primera federación andaluza
0: y todo en la gran jugada de canal Sur so radio y antes que nadie Comenzamos a las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
7: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Días de
0: Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
2: Noticias. 8 y 7 minutos de la mañana, la Asamblea General de la ONU ha aprobado por una abrumadora mayoría una resolución en la que pide el cese de hostilidades en Gaza. En la franja, el ejército israelí ha llevado a cabo una nueva incursión terrestre para atacar objetivo de Hamas, causando al menos cuatro muertes. En ella asegura haber abatido al jefe del comando aéreo que participó en la planificación del ataque de Hamas del pasado día 7 contra Israel Manuel Vicente.
8: La primera resolución que adopta un organismo de la ONU tras cuatro intentos fallidos del Consejo de Seguridad incluye su rechazo al traslado forzoso de la población civil palestina. El texto ha sido rechazado por Estados Unidos, Israel y otros países aliados mientras que la Unión Europea ha votado dividida. Previamente, una enmienda presentada por Estados Unidos y Canadá que incluía una mención a los rehenes tomados por Hamas, ha sido rechazada. El ministro de Exteriores israelí ha expresado su rotunda oposición a la resolución y ha insistido en equiparar a la organización islamista Hamas con los terroristas del Estado Islámico. A la vez, el ejército de Israel ha recrudecido los ataques sobre Gaza con una ampliación de su operación terrestre, al tiempo que los ataques aéreos buscan destruir los túneles y otras infraestructuras de Hamas. El acceso telefónico y de internet ha sido cortado en la franja y se ha ordenado, ...ordenado a los residentes que se trasladen al sur. Pese a todo, Estados Unidos considera posible que haya una pausa de las operaciones militares para que pueda entrar a la zona ayuda humanitaria y combustible y para que se pueda liberar a los rehenes israelíes capturados por Hamas.
2: El alto comisionado de la ONU ha acusado a la organización islamista Hamas y a Israel de cometer acciones constitutivas de crímenes de guerra. María Luisa Chamorro, buenos días.
9: Buenos días. Naciones Unidas denuncia que tanto el castigo colectivo que sufre la población civil de Gaza como la toma de rehenes por parte de Hamas son crímenes de guerra. La agencia de la ONU para los refugiados advierte, por otro lado, que muchos palestinos morirán pronto de hambre. Esta semana han llegado a la franja 84 camiones Cuanto antes, cuando antes de la guerra entraban 450 cada día.
2: La situación creada por el conflicto palestino-israelí ha copado buena parte de la reunión del Consejo Europeo de este viernes. El presidente español Pedro Sánchez ha mostrado sus dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional por parte de Israel y ha llamado a la Unión Europea a trabajar con liderazgo y coherencia para hacer llegar la ayuda humanitaria a Gaza, Guillermo Polo. Pedro
7: Sánchez ha destacado el acuerdo comunitario de plantear una conferencia internacional de paz que desea se desarrolle pronto en busca de una solución política a un conflicto que dura ya demasiados años. Asimismo, ha llamado a la urgente actuación para que la ayuda humanitaria llegue a la franja.
5: Insistimos con firmeza en que debemos evitar una catástrofe humanitaria de proporciones inéditas en la franja de Gaza, protegiendo a la población civil y para ello la ayuda humanitaria tiene que llegar de manera urgente a la franja, estableciendo corredores humanitarios y también pausas humanitarias.
7: Además, Pedro Sánchez ha mostrado lo que considera duda legítima respecto a que Israel está cumpliendo el derecho internacional. Creo que es una duda legítima
5: que podemos hacernos todos, después de ver las imágenes, y el sufrimiento y el desplazamiento de más de un millón de de Gazatíes desde hace tres semanas.
7: Unas declaraciones que le posicionan junto a otros responsables comunitarios como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, o el responsable de Exteriores de la Unión, Josep Burren.
2: En Málaga ha sido enviado a prisión al hombre detenido por su presunta vinculación con el autor del atentado yihadista de Bélgica en el que murieron dos personas de nacionalidad sueca, pesaba sobre él una orden de búsqueda por parte de las autoridades belgas por delitos de tráfico de drogas, de armas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal Alicia Pérez.
10: Los agentes lo han localizado en Benavís gracias a la colaboración de las autoridades belgas y españolas y a pesar de que utilizaba documentación falsa. La investigación ha contado con el apoyo del CNI. La policía de Bélgica alertó de la posible relación del autor de los atentados yihadistas del pasado 16 de octubre con un individuo establecido en territorio español. Ambos estarían vinculados en torno a actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado. En un registro de un domicilio se ha intervenido documentación, dispositivos electrónicos y una importante cantidad de dinero.
2: Y el principal sospechoso de los dos tiroteos que el miércoles se cobraron, se cobraron la vida de 18 personas en Estados Unidos ha sido encontrado muerto. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
11: días. Robert Carr ha sido hallado con una herida de bala autoinfligida en la cabeza. Carr es militar en la reserva de 40 años y había pasado dos semanas ingresado en un psiquiátrico. La gobernadora Janet Mills ha confirmado el hallazgo.
0: Like
8: como mucha gente, esta noche respiro aliviada al saber que Robert Card ya no es una amenaza para nadie. Sé que hay muchas personas que comparten ese sentimiento, pero también sé que su muerte no puede traer consuelo a muchos.
2: Y ya pues lo apuntábamos al principio, esos datos, esos testimonios del informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia que ha presentado este viernes. El defensor del pueblo, hablan por sí solo, más de 440.000 personas habrían sido víctimas de abusos sexuales en el ámbito religioso. Contar esta realidad e intentar reparar el impacto que esta situación ha provocado en las personas afectadas son algunas de las propuestas que ha planteado Ángel Gabilondo, Mercedes Gutiérrez.
12: Yo hacía lo que él me decía porque para mí era como Dios. Este es uno de los 487 testimonios incluidos en el documento presentado por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, en el Congreso. El informe no cuantifica el número total de posibles víctimas, pero sí una encuesta que revela que el 0,6% de los españoles ha sufrido abusos sexuales por parte de un sacerdote o religioso. Gabilondo hacía referencia a los problemas que han sufrido estas personas a lo largo de su vida.
3: Subrayan los problemas emocionales y de conducta los problemas funcionales como consecuencia de estos abusos, problemas de las víctimas para la relación personal.
12: El Defensor del Pueblo solicita la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones, así como la adopción de una ley que evite la prescripción de estos delitos. Otra de las propuestas es la celebración de un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas.
3: Por ello es necesario que la Iglesia Católica adopte compromisos públicos para el reconocimiento de las víctimas, la reparación y lo que sea necesario de forma institucional.
12: La conferencia episcopal ha convocado una reunión de urgencia para el lunes y dará su respuesta.
2: Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a más de 500 emigrantes a bordo de tres cayucos en aguas cercanas a El Hierro y Tenerife, mientras en las costas de Senegal el naufragio de un cayuco ha dejado varios muertos y desaparecidos. El
11: naufragio se produjo cuando este cayuco se dirigía a otra barcaza más grande que iba a hacer la travesía hasta que Canarias tras haber salido de Gandiol, una ciudad al norte de Senegal. De los casi 30.000 migrantes llegados a las costas canarias este año, prácticamente la mitad ha arribado este mes de octubre. El presidente del gobierno canario ha avisado que las ONGs no pueden más con la gestión de más de 4.400 menores migrantes tutelados por la comunidad autónoma. Una crisis migratoria que está generando tensión política por el traslado y acogida de migrantes en la península.
2: El gobierno central sigue con esa política de trasladar a la península a grupos de migrantes de entre los más de de 13.000 llegados este mes a Canarias y esto ha generado María Luisa ya reacciones políticas Así
9: es, el Partido Popular pide que se convoque la conferencia sectorial de inmigración ante lo que considera una crisis migratoria insostenible Cuca Gamarra acusa al gobierno de improvisar y actuar de espaldas a las administraciones autonómicas y locales Que convoque de inmediato la conferencia sectorial de inmigración
12: y que establezca un plan de coordinación entre administraciones porque es incomprensible, es inadmisible que con la presión migratoria que hemos vivido en los
9: últimos años, la conferencia no se haya convocado desde agosto del 2018. El ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, defiende su gestión y acusa a los líderes populares de ignorancia y desconocimiento de la realidad. Eso sí, ha admitido que la coordinación entre administraciones se puede mejorar. No ha detallado Marlaska qué distribución por las diferentes comunidades autónomas van a tener los inmigrantes que han llegado a Canarias.
6: No, no, no te puedo detallar. Lo que te puedo decir es que todo se hará en parámetros de coordinación, de cooperación y bajo esos dos principios fundamentales que no le he visto a nadie, por así decirlo, conjugar solidaridad y responsabilidad.
9: El ministro ha confirmado que el próximo lunes viajará a Senegal.
2: Y de las 160 personas inmigrantes que va a acoger la provincia de Granada, 115 están desde anoche en el albergue juvenil de Viznar.
11: El alcalde de este municipio, David Espigares, aunque molesto por la falta de información sobre la llegada, se ha mostrado satisfecho por la actitud de sus vecinos ante esta acogida.
6: Es cierto que Vigna siempre ha sido un pueblo muy solidario, de hecho, si están viendo, no hay revuelo ninguno. Lo que queremos es garantizar, que se intente garantizar, en la medida de lo posible, la estancia aquí, que tenga unos buenos servicios y que estén en unas condiciones dignas.
11: Y el responsable de Joven, Alejandro Leire, ha asegurado la buena disposición en el albergue para este acogimiento. Acabamos de
6: estar viendo las, las instalaciones y están en buen estado revista, la entidad que va... ...a prestar el servicio y que va a cuidarlos... ...también acaban de, de tomar por así decir posesión... ...y estar todos atentos para que estén lo mejor posible"
11: son las hermanas de las hijas de la caridad las que van a gestionar la atención de estos 115 inmigrantes.
2: Y cita destacada este sábado, Pedro Sánchez reúne esta mañana al Comité Federal del PSOE para consultar a la militancia si avala la negociación con Junts, Esquerra, PNV y Bildu. Sánchez ha expresado desde Bruselas que esta pregunta se va a sumar a la que estaba prevista sobre el acuerdo de gobierno de PSOE. Y sumar al comité asistirán algunos de los varones más críticos con la estrategia de Sánchez de negociación con los independentistas catalanes que pedirán al presidente explicaciones sobre la amnistía que está en el centro del proceso de investidura. Vamos a Madrid, Isabel García, buenos días.
10: Buenos días, la ratificación del acuerdo de gobierno con Sumar y su presentación para que lo voten los militantes en una consulta es el motivo anunciado del comité, así como el nombramiento oficial de los candidatos socialistas para Euskadi y Galicia, pero habrá también debate de fondo en el conclave socialista sobre la amnistía y las negociaciones con Junts per Cataluña. Pedro Sánchez cree que el acuerdo con Sumar te Tendrá un respaldo mayoritario.
5: Daré mi posición sobre los distintos aspectos que eh, están, eh, digamos, eh, involucrados o, o que afectan a, a este proceso de investidura. He hablado con muchísimos de los cuadros del Partido Socialista, estén o no en el gobierno, tengo la absoluta confianza en que el respaldo va a ser muy importante. Cuando haya un acuerdo, todo será explicado con luz y taquígrafos, pero estamos ahora mismo en un momento de, de tejer esos acuerdos con el resto de formaciones políticas.
10: La semana en la que entramos es clave porque queda justo un mes para que culmine el plazo que evitaría unas nuevas elecciones.
2: Unas horas antes de acudir a ese comité federal del Peso, el presidente de Castilla-La Mancha ha insistido este viernes en que está con, en contra una hipotética amnistía por muchas razones.
9: Insiste el varón socialista en la necesidad de transparencia sobre los términos del acuerdo de que su partido está negociando y asegura que no quiere ser rehén de Puigdemont.
7: Esta es la parte, digamos, cómoda del acuerdo. La, todos sabemos que la parte difícil está en... En Puigdemont. Yo no quiero que España esté pendiente de un mando a distancia desde Waterloo por, el, por Puigdemont y que en este país baile eh, nos hagan bailar una sardana política a todos.
9: También este viernes Felipe González ha elevado las críticas a Sánchez por la amnistía asegurando que no todo vale para gobernar.
1: Yo creo que no todo vale para gobernar en general pero como creo que no vale todo, que hay cosas que no valen es decir, si el día... 24 de julio, se dice no cabe la amnistía ni la autodeterminación, 24.
6: el al día siguiente
1: se cuentan los votos y se dice, pues sí que pasa, parece ser que sí que cabe.
2: A menos de un mes ya para que venza el plazo que marca la Constitución para la investidura del presidente del Gobierno y sin fecha aún para ese pleno, el presidente del Partido Popular ha denunciado que Pedro Sánchez está utilizando el Congreso para fines personales. Alberto Núñez Feijóo ha estado en la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, este viernes, donde también ha hablado de amnistía.
11: Una amnistía hecha a medida de quienes atentaron contra la integridad de España cediendo al chantaje de Puigdemont, decía Alberto Núñez Feijóo.
6: No es una amnistía genérica a personas que han delinquido y que eh, son neutras desde el punto de vista de eh, los intereses partidarios. No, esto es una amnistía a cambio de siete votos.
11: El presidente del Partido Popular ha censurado al candidato a la investidura el amplio margen del que disfruta para sus negociaciones usando las instituciones, dice, en su provecho.
6: Han pasado más de 20 días y el señor no tiene ninguna fecha, puede hacer lo que le dé la gana y al final se acredita que el gobierno pues también controla el Congreso, el Poder Legislativo y utiliza el Congreso como a él le interesa. ¿no? El
2: presidente de la Junta, Juan Moreno, ha anunciado este viernes una partida de 6.000 millones de euros en los próximos presupuestos que irán destinados al tejido empresarial andaluz en la clausura del Día de la Empresa en un acto organizado por la CEA, ha planteado como gran reto hacer de Andalucía uno de los territorios con mayor mentalidad emprendedora de Europa, José Manuel de la Linde.
4: Esta cifra supone una inversión del 3% del producto interior bruto de Andalucía. Juanma Moreno ha apostado por ganar en competitividad fiscal con el apoyo del dinero público y con la bajada de impuestos. Que por segundo año consecutivo vamos a destinar más de 6.000 millones de euros precisamente en medidas de apoyo al tejido productivo. Casi el 3% de nuestro producto interior bruto lo vamos a dedicar a eso, para consolidar el apoyo a quienes mantienen y crean empleo. En este Día de la Empresa, aprobado por unanimidad en el Parlamento, se ha reconocido a los grandes sindicatos y al Gobierno Autonómico como impulsores del diálogo social.
2: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias podría cambiar hoy de color político en virtud de los resultados de las pasadas elecciones municipales de mayo. El popular José María Bellido, el actual alcalde de Córdoba, aspira a ser el próximo presidente de este órgano de gobierno supramunicipal, cuya presidencia ha ostentado en los últimos ocho años el Partido Socialista. Socialista.
9: Hasta hoy mismo está abierto el plazo de presentación de candidaturas que se van a votar en torno al mediodía. Ya sabemos que el candidato de los populares es el alcalde de Córdoba, José María Bellido que espera conseguir lo que considera un reto.
5: Lo que yo quiero asumir es el reto de ayudar desde esa federación a que todos podamos lograr superar esos retos que tenemos por delante de sostenibilidad, de cambio climático, del agua, de financiación atendiendo a las circunstancias de cada uno así que para mí es apasionante
9: a estas alturas el PSOE mantiene la incógnita si presentará o no candidatura a la presidencia de la institución. Lo que sabíamos hasta hace unos días es que las dos formaciones aspiran a hacerse con la presidencia en base a los resultados municipales del 28M en los que el PP ganó en número de votos al PSOE y este último al Partido Popular en número de concejales.
2: La coordinadora andaluza de Mareas Blancas ha convocado para este sábado manifestaciones en todas las capitales de provincia en defensa de la sanidad pública en Andalucía que a su juicio se encuentra en una situación Agonizante.
11: Según denuncian los convocantes de estas protestas, el gobierno de Juanma Moreno está desmantelando, dicen, la atención primaria a golpe de ocurrencias, algo que a su juicio compromete la esperanza de vida en Andalucía y aumenta la mortalidad evitable. Las protestas se van a celebrar con el lema «Nos roban la sanidad, nos quitan la vida».
2: El Consejo de Ministros de la semana que viene se adelanta al lunes porque el martes, recordamos, es el juramento de la constitución de la princesa Leonor en el Congreso, coincidiendo con su mayoría de edad. Poco a poco vamos conociendo los detalles de esa ceremonia y también de los invitados, en la que parece ser que habrá ausencias notables. Los
9: reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, no estarán el próximo martes en el Congreso de los Diputados para asistir a la, juna, a la jura solemne de la Constitución por parte de su nieta. El día que cumple 18 años y asume la mayoría de edad. La ausencia de don Juan Carlos en este acto central y más institucional de esta histórica jornada se dio por descontada desde el día en que se anunció formalmente, pero la de la reina Sofía se ha decidido más tarde en la zarzuela para no hacer distinciones con su marido. Sí se ha invitado a un grupo de jóvenes procedentes de varias comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, con edades de entre 18 y 28 años, pertenecientes a diferentes ámbitos como la cultura, la educación, la ingeniería, la gastronomía, la justicia, la defensa, la agricultura o el voluntariado.
2: Sepan que la Junta ha declarado situación excepcional de sequía en la provincia de Cádiz, concretamente a la zona hidrográfica del Guadalete Barbate. La resolución ha sido publicada este viernes en el boletín oficial de la Junta y entra en vigor hoy sábado. Conlleva una serie de medidas que tendrán que gestionar los ayuntamientos para conseguir un ahorro de al menos un 20% en el abastecimiento urbano e industrial, precisamente por los bajos niveles del pantano que abastece a la hora del río en sevilla la consejería de salud ha declarado no apta para el consumo humano el agua de este municipio y lepe en huelva se ha sumado a la lista de municipios de la provincia nubense la capital también lo ha hecho que solicitan la declaración de zona catastrófica por los efectos del fuerte temporal del pasado domingo 8 y 24 minutos vamos ya con la actualidad del deporte hoy con los equipos andaluces con varias citas en primera división, ese Derby Cádiz Sevilla, también el Almería ayer el Girona, el líder vencía al Celta de Vigo, Carlos Gonzalo, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? En efecto, Girona y Celta de Vigo alzaron el telón de la jornada número 11 en primera división, jornada que viene marcada por la disputa del Derby andaluz hoy entre el Cádiz y el Sevilla, el Unión Deportiva Almería, Unión Deportiva Las Palmas y como no, por el clásico del fútbol español entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. El primer balón echará a dar a las 2 de la tarde en el Power Horse Stadium. Allí se darán cita la Unión Deportiva Almería y la Unión Deportiva Las Palmas, duelo de extrema necesidad, sobre todo para el equipo almeriense, ante un rival recién ascendido y ante el que solo vale ganar o ganar.
1: Sí, vamos a pensar en que puede ser un impulso ¿no? Vamos a pensar en positivo siempre Y, y sí, está claro, no, no, no hemos Ganado todavía y, y es importantísimo El partido de mañana, es de Esos partidos Marcados claramente y, y yo creo que todo el mundo es consciente De lo que nos jugamos y es un partido Que de ganarlo pues se verían las cosas Diferentes y, y bueno, vamos a ver si Hacemos un buen partido.
7: A las 9 juegan En el antiguo Ramón de Carranza, el Cádiz y el Sevilla Empatados a nueve puntos en la Clasificación, el Cádiz se presenta A la cita sin victorias en los últimos cinco partidos, mientras que el Sevilla, de la mano de Diego Alonso, tiene en su casillero un empate en Liga y una derrota en Liga de Campeones. Así lo ven los dos entrenadores, Sergio González y Diego Alonso.
5: Nosotros podemos ser o el muñeco punchin, que te van a aquí a pegar tal, 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 o si salimos y somos el equipo que competimos, el Cádiz que somos fuerte, el Cádiz de casa, el que estamos acostumbrados a ver, competiremos y estaremos ante un rival fuerte, pero compitiendo de tú a tú y intentando hacer un gran partido, porque no consiguiendo la victoria, ¿no? Pero sabiendo que ellos piensan que en nosotros está, digamos, el multiplicar exponencialmente el rendimiento semanal que han tenido entre dos rivales muy fuertes.
6: Evidentemente las características del K de es distinta a las características de Arsenal y, y de Madrid, pero nosotros hemos intentado pelear por el control de partido a los dos equipos. De hecho, este creo que el Día de Madrid este, lo hemos conseguido, sobre todo en la segunda parte, el Día de Arsenal también, sobre todo también en la segunda parte hemos sido capaces de, de, de dominar por momento eh, el juego e intentaremos hacer lo mismo. este Tener el control sabiendo cuáles son las virtudes del de, de Cádiz.
7: Y una temporada más llega el clásico del fútbol español. Cuatro y cuarto de la tarde en el Olímpico de Montjuic, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid arbitrará el extremeño Gil Manzano. En la previa, esto han dicho Xavi y Carlo Ancelotti.
4: No, no, yo tengo ganas de competirlo, de jugarlo, de, de disfrutarlo. Ojalá, sabiendo que es, que es un partido muy, muy trascendente, ¿no? En la clasificación, que no decidirá nada está claro, no pase lo que pase, pero que, que nos gusta jugar ese tipo de partidos y yo estoy pendiente del fútbol, por más polémica que haya, estoy pendiente de, de, del Vinicius futbolista, de Bellingham futbolista, de, de sus fortalezas que tienen muchas, muchas del Ancelotti entrenador que está haciendo esto sí, que es lo que me, me ocupa pero nada más de polémica, ya dije el otro día que no seré yo el que, la, el que la genere.
5: Bueno, lo conozco muy bien Manzano, lo conoce muy bien la UEFA es uno de los árbitros más valorados en Europa, uno de los mejores de Europa y creo que es, es, es el perfil justo para pitar un partido como el de
7: mañana. Hoy además también se juega el Mallorca Getafe. Mañana domingo, ojo al cambio horario. A las 2 de la tarde, el Real Betis recibe a Osasuna. El griego Sócrates ya hizo ayer su primer entrenamiento como nuevo jugador del Betis. Hoy también se juegan el Rayo Vallecano Real Sociedad, Atlético de Bilbao Valencia y Atlético de Madrid Deportivo a la vez. El lunes se cierra la jornada con el Granada Villarreal. Y apasionante jornada también la que nos espera en Primera Federación, con duelos como el Antequera Málaga, el Recreativo Granada Atlético Sanluqueño o el Córdoba Recreativo de Huelva. Sepamos, por ejemplo, cómo se presenta el derby malagueño Juan Carlos Tirado.
5: El Málaga, que va tercero, visita el campo del Antequera. Sergio Pellicer muestra respeto por uno de los equipos que podrían ser revelación de la temporada.
1: Es un equipo que es el que más posesión tiene de la categoría, eh, es un equipo que es el que menos, sobre todo, tiros recibe eh, en su portería, entonces significa de que, de que está en un gran estado de forma y lo vamos a encontrar también nosotros en nuestra, nuestra idea que tenemos también, Muchas cosas positivas, ser nosotros mismos.
5: Por su parte, el antequeda prepara con ilusión este partido. Javier Medina, su joven entrenador, eh, se muestra ilusionado y sabe que se va a medir a un equipo difícil, difícil, como es el Málaga Club de Fútbol. Son dos
13: modelos diferentes, los dos entendemos el juego de manera diferente, pero luego vamos a salir a intentar ganar el partido con con nuestras armas y espero un partido bastante igualado difícil y que los detalles son los que lo van a definir.
7: En la Liga de Naciones Femenina la selección española que dirige Monsetome se imponía a la de Italia por 1-0 con gol de Jennifer Hermoso en las postrimerías del encuentro. Hermoso volvía a la selección tras el Mundial de Australia y el caso Rubiales.
14: Te podría decir muchas cosas pero eh, la vida te va a veces te da pequeños regalos y, y bueno hoy he pensado a mucha gente que ha estado detrás todo este tiempo y, y yo feliz porque gracias a ellos hoy he vuelto a de
7: fútbol. En baloncesto y Liga ACB, Unicaja Breogán mañana domingo, Manresa Cobirán, Granada. Por último, motociclismo se disputará el Gran Premio de Tailandia y la Fórmula 1 se ha ido hasta México para disputar la carrera de este fin de semana.
0: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Hemos alcanzado las ocho y media de la mañana, a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 28 de octubre. En titulares con Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que pide el cese de hostilidades en Gaza.
8: El ejército israelí ha llevado a cabo, mientras tanto, una nueva incursión terrestre en la que ha abatido al jefe del comando aéreo de Hamas.
2: Ingresa en prisión el fugitivo detenido en Málaga, vinculado con el autor del atentado yihadista de Bélgica.
8: Sobre el detenido pesaba una orden de búsqueda de las autoridades belgas por varios delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal. Noticia de
2: esta noche, hallado
8: muerto el sospechoso
2: de matar a 18 personas en dos tiroteos en Estados Unidos.
8: El militar en la reserva de 40 años Robert Card ha sido hallado con una herida de bala autoinfligida en la cabeza. El
2: defensor del pueblo cifra más de 400.000 las víctimas de abusos sexuales en la iglesia.
8: Ángel Abilondo solicita la creación de un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas.
2: Rescatados más de 500 migrantes a bordo de tres cayucos en aguas cercanas a El
8: Hierro y Tenerife. En las costas de Senegal además el naufragio de un cayuco que iba a ser la travesía hasta Canarias ha dejado varios muertos y Desaparecido. El Comité Federal del PSOE debate hoy sobre la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. El máximo órgano de dirección socialista aprobará convocar una consulta para avalar las negociaciones con los partidos independentistas. Y la Federación Andaluza de Municipios y
2: Provincias renovará hoy sus órganos de gobierno.
8: El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido aspira a tomar el relevo del socialista Fernando Rodríguez Villalobos como presidente. Detenidas tres personas en Almería por intentar casar a una menor contra su voluntad. La menor de 15 años alertó de que iba a ser casada en un país magre vi con un hombre de... ...con un hombre 11 años mayor que ella.
2: Son los titulares de las noticias... ...de algunas de las noticias que les estamos contando... ...este sábado aquí en Canal Sur Radio... ...pero también miramos a las portadas... ...de los periódicos de hoy... ...qué asuntos destacan, Manolo.
8: En el diario El Mundo, con referencia hacia... ...el exterior, crece la tensión... ...en Oriente Próximo, con el intercambio... ...de golpes en Siria... ...de Estados Unidos e Irán... ...en el diario El País... ...se habla de los abusos a la Iglesia... Abusos en la iglesia, 440.000 víctimas y en el diario ABC Armengol antepondrá la España de hoy al hito histórico de la jura, ese es el titular, hay un subtítulo que lo explica, la presidenta del Congreso evitará ensalzar en un discurso ...la importancia institucional de un acto... ...que molesta a los socios del gobierno... ...y en el diario, el plural... ...dentro de los que eh, aparecen... ...dentro de los que tienen difusión... ...en la red, en difusión online... ...se titula que el defensor del pueblo... ...acusa a la Iglesia de proteger... ...los abusos sexuales... ...y propone un fondo de indemnización.
1: Buenos días... El número premiado en el
8: sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 53.467-53467, serie 30.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer,
8: la combinación ganadora ha sido 6, 13, 15, 20, 40 soles 2 y 8.
1: Recuerda, ahora
8: con el Eurojackpot de la 11,
1: todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Días de Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
0: Noticias.
2: 8 y 34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda, vamos a darnos un paseo por nuestras emisoras para comprobar cómo despierta Andalucía en esta mañana de sábado 28 de octubre. Vamos a comenzar, como siempre, en Cádiz, donde saludamos a Fernando Pérez. Hola, Fernando, buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Aquí estamos con 17 grados de mínima,
13: eh, si te interesan las temperaturas, y con 21 de momento de máxima. No va a llover en Cádiz eh, ni tampoco en, en su bahía. Y bueno, los titulares de la jornada pues, nos dejan eh, ese retorno del catamarán que va a volver a la actividad tras los daños provocados por la borrasca Bernard. Actualmente solo queda acotada parte de la zona del vestíbulo, nos referimos al muelle de Cádiz y por lo tanto el catamarán que une rota al puerto de Santa María y Cádiz vuelve a la actividad. También ayer volvía, dice la voz, la dotación de la Fragata Navarra, que regresaba a Rota tras cinco meses, integrada en la operación Atalanta, y en las páginas de diario de Cádiz, volvemos a, a, a ver que regresan las obras a Incubazul, tras la muerte de un trabajador el lunes, la zona franca que vivía esa tragedia, la muerte laboral de un trabajador, han retomado de nuevo los trabajos y también hemos conocido hoy que el Ayuntamiento de Cádiz va a recuperar la expropiación de fincas que no cumplan con la seguridad, así lo ha dicho el alcalde de la ciudad Bruno García
2: León Gracias, Fernando. Vamos ya hasta el campo de Gibraltar, Algeciras con Ana Torregrosa. ¿Qué tal? Buenos días.
14: Hola, Carmen. Muy buenos días. Aquí tenemos a esta hora 17 grados de temperatura. La máxima prevista para hoy es de 22 y el cielo despejado. En cuanto a la prensa, en la portada de Europa Sur, algunos eh, de los asuntos eh, que destacan relacionados eh, con la comarca. La Virgen de la Esperanza de la Línea volverá en noviembre. La imagen que se está restaurando en Sevilla procesionará en la Semana Santa de 2024. Destacan también que la princesa Ana de Inglaterra visitará Gibraltar en noviembre. Y como previsión nos quedamos con una propuesta de la Fundación Márgenes y Vínculos, que a través de su programa Un Barrio de Todos hoy ha organizado una convivencia con vecinos de origen de distintos países en el barrio La Caridad. Habrá degustaciones gastronómicas, juegos para los más pequeños y música, todo ello con el objetivo de crear un espacio de encuentro para fomentar el respeto a la diversidad cultural.
2: Gracias Ana, vamos ya a Jerez con Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, tenemos por
4: aquí cielos parcialmente cubiertos, 14 grados ahora mismo, vamos a llegar a una máxima de 22. Diario de Jerez titula, este sábado entran en vigor las restricciones de agua por la sequía y destaca el periódico Viva Jerez, el ayuntamiento garantiza su respaldo a los vecinos que sufren una situación penosa e injusta ...con la rehabilitación de sus viviendas... ...recordemos que se celebra durante todo el fin de semana en Jerez... ...el Mundial de Superbike.
2: Gracias Alba, estamos ya en Córdoba con Miguel Vallecillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, eh, tenemos en este momento cielo con nubes y 15
4: grados... ...la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy en Córdoba... ...cielo nuboso con una máxima de 21... Diario Córdoba titula en su portada así La adicción de menores a los videojuegos aumenta en Córdoba un 20% y esta mañana se inaugura en la localidad de Villanueva de Córdoba
2: la primera feria del Olivar de Sierra. ¿Cómo se presenta la jornada de sábado en Sevilla? Asunción Escalera, ¿qué tal? Buenos días.
15: Buenos días, Carmen. De momento con pocas nubes podrían aumentar en las horas centrales del día y dejar alguna precipitación en general débil y más probable en las zonas de Sierra ahora mismo y 16 grados en la capital llegaremos a los 22, la prensa diario de Sevilla titula La zona por donde se coló Álvaro Prieto debía tener desde julio un muro de 4 metros de alto y ABC adelanta que el río será el centro de la Navidad. Habrá un mapping sobre la lámina de agua y la calle Betis y los puentes se van a iluminar por primera vez. En cuanto a previsiones, la Facultad de Educación de Sevilla es hoy la sede ...regional de los segundos exámenes de la oferta de empleo público de estabilización del SAS. Se realizan en concreto este sábado las pruebas para en varias categorías de facultativo especialista en medicina de familia. Más de 3.300 puestos fijos a los que optan algo más de 5.600 inscritos, la mayor parte de la oferta... Es para medicina de familia, más de
2: 1.100. Y como comienza el día en Málaga, Mati, hola, ¿qué tal? Buenos días.
15: ¿Qué tal?
16: Muy buenos días. Pues aquí amanece con el cielo totalmente despejado, con 17 grados y con una máxima prevista de 23. Vamos con la prensa. Diario Sur, el Museo Picasso se echa a la calle por su 20 aniversario. La opinión, los contratos agrícolas descienden a mínimos históricos por la sequía. En cuanto a Málaga hoy, así titula las enfermedades cardiovasculares matan al año en Málaga más personas que el COVID en toda la pandemia. Nuestra propuesta está hoy en el municipio de Yunquera. ...donde este fin de semana... ...hoy concretamente... ...arranca la Feria del Vino y la Castaña... ...que se va a celebrar hasta mañana domingo.
2: Estamos ya en Huelva con Yolanda Sánchez... ...¿qué tal, buenos días?
16: Hola, buenos días Carmen... ...pues eh, cielos muy despejados... en Huelva una luna impresionante... ...había todavía eh, sobre un cielo muy oscuro... ...14 grados de temperatura a estas horas en la capital... ...está previsto que lleguemos a los 21... ...y sobre los titulares... Eh, ...los digitales eh, diario de Huelva... y y Huelva y ya coinciden en abrir con ese joven de 19 años detenido por golpear y arrastrar a una indigente cuando dormía en un soportal en la capital. Eh, la golpeó hasta matarla. Y Huelva Información abre su edición en papel con el proyecto de metanol verde en Huelva Entusiasma a Maers. Esta internacional agradece el gran apoyo encontrado en la ciudad y entre las administraciones. Y la, y la foto de portada sí. se la dedica Manuel Carrasco, que vibra en casa. Ha sido el concierto de cierre del cantante isleño, eh, que ha sido espectacular realmente. Y sobre las previsiones, pues esta mañana a las 12, eh, manifestación en favor de la sanidad pública se celebra en todas las provincias andaluces y si quieren ir de tapas eh, vayan a Villanueva de los Castillejos porque se celebra la Feria de la Tapa
2: Gracias Yolanda, estamos ya en Granada Luis López, ¿qué tal? Buenos días Buenos días, un día también muy
13: estable el que se prevé en la provincia de Granada los cielos están poco nubosos hasta ahora y se prevé que esté durante toda la jornada así y las temperaturas ahora son bastante frescas 9 grados en Granada en la capital se llegará hasta los 21 la prensa hoy habla en el caso de ideal de agricultura la lluvia de octubre alivia las pérdidas en el olivar y ayuda al cereal y granada hoy opta por esa foto de portada del de rally de granada este sábado se disputan todos los tramos cronometados de la ciudad de granada las previsiones desde luego también destaca en la cultura el simposio de hermandades y cofradías de granada quinta edición es prestigioso sobre todo porque lleva el apoyo de la universidad granadina la junta de andalucía el ayuntamiento de la capital entre otros y también la universidad de comillas el reto es analizar los, eh, precisamente los eh, devenires históricos de estas corporaciones de religiosidad
2: popular. 9 grados en Granada, mañana fresquita, también imaginamos que en Jaén, Lola Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
17: Buenos días, Carmen,
2: efectivamente, las
17: mínimas están bajando en Jaén. En Jaén tenemos ahora mismo, mira, parcialmente los cielos nublados, no se esperan lluvia, pero... ...sí puede haber posibilidad de chubascos dispersos en la sierra... ...como te digo, las temperaturas, las mínimas bajando... ...en estos momentos tenemos 12 grados en la capital... ...y llegaremos hoy a 21... ...las portadas de la prensa local nos traen diversos asuntos... ...diario de Jaén titula... ...el primer producto de la campaña, el buen aceite... ...y esto es que ya se están haciendo las primeras molturaciones tempranas... ...y a pesar de la sequía, no se pierde calidad... ...el aceite de oliva virgen esta no pierde calidad... Ideal de Jaén titula Compromiso para exigir a la Junta y al Gobierno Mejora Ferroviaria para resolver los problemas de la provincia que tenemos en materia de conexiones. En cuanto a previsiones, destacamos tres hoy. En Baeza tiene lugar, durante, desde las 7 de la mañana y durante todo el fin de semana, las pruebas de acceso a la Guardia Civil, con 2.600 aspirantes inscritos. En Ubeda continúa el primer Congreso Nacional de Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad. ...con distintas ponencias a lo largo de toda la mañana... ...son 15 ciudades españolas las que participan... ...15 ciudades Patrimonio de la Humanidad... ...y a las 12 en la capital, en Jaén... ...tenemos la manifestación en defensa de la sanidad pública...
2: Gracias Lola, terminamos ya la ronda en Almería con Elizabeth Ortega ¿Qué tal? Buenos días Muy
10: buenos días Carmen, en este sábado 28 de octubre En el que tenemos 15 grados en el centro de Almería Que para nosotros es fresquito, la máxima estará prevista de 22 grados Alrededor de 200 migrantes más de origen africano Han sido trasladados a un hotel ubicado en el término municipal de Roquetas de Mar Tras llegar eh, del Cayuco a Canarias En una actuación que pretende descongestionar los centros de primera acogida en el archipiélago con esta llegada en total han sido 647 personas las que han llegado en Almería en lo que llevamos de semana. Como previsión de la jornada, hoy marea blanca en las calles en contra de la privatización de los servicios de la sanidad pública en Almería. Esta manifestación saldrá de Puerta Purchena a las 12 de la mañana. Un fin de semana en el que tendremos muchísimo. Eh, ...eventos cargados con las fiestas de otoño... ...el Día de Todos los Santos y Halloween... ...en el Diario de Almería... ...se destaca como el derribo del Algarrobico... ...está más cerca con la nulidad de la licencia... ...el consultivo avala también... ...el apoyo económico del SAS... Al bar de Torrecárdenas... ...y destaca el informe del Defensor... ...con la transparencia mínima del Obispado... ...con los abusos a menores... ...Albos abre las puertas de toda... ...de Todos los Santos en una feria... ...que tiene seis días por delante... ...y como apunte cultural... ...el argelino... Nadine Ben Mansur está grabando su último videoclip en el Hotel Montesión de Luca y Nena de las Torres, donde esta noche dará un concierto intimista. Y si prefiere vivir la noche más larga del año, porque recuerden que hoy se cambia el reloj y a las tres vuelven a ser las dos, la otra opción será en Roquetas de Mar, donde Niña Pastori presenta su nueva gira bajo el título Camino.
2: Bueno, pues le recordamos, ya lo hacía nuestra compañera, que habrá cambio de hora la próxima madrugada, lo iremos recordando para los más despistados. Ahora son las 9 menos cuarto. Llega la información local. Días de Andalucía. Canal Sur Radio
15: Sevilla.
6: Noticias.
15: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya se ha licitado el proyecto del tercer carril del AP4 entre dos hermanas y las cabezas y el agua o la falta de ella sigue dando problemas en la provincia. Se sigue haciendo recuento de los daños que dejó la borrasca Bernal y el Lora del Río no pueden beber. El agua del grifo ha sido declarada no apta para el consumo humano en estas últimas horas. Han bajado un poco las temperaturas. Hay 12 grados en Cazalla de la Sierra a esta hora, 15 en Gines, 16 en Sevilla capital. No hay problemas para circular cuando son las 8 y 46 minutos. Como estaba previsto, el Gobierno licitaba ayer los contratos para redactar los proyectos del tercer carril el la 4 entre Dos Hermanas y Las Cabezas de San Juan, una iniciativa muy esperada, pero que ha dejado un sabor agridulce en los municipios de la zona, según el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Carlos Valle. Dice que lo que realmente esperan que se licite son las obras.
13: Por lo tanto, como fomento tarde el mismo tiempo en redactar los proyectos para el tercer carril, que están tardando para los dos enlaces, los Palacios en el Cuervo, me da a mí que vamos a estar otros cuantos de verano sufriendo los problemas de la autopista AP4 y de la falta de desdoble de la Nacional Cuarta.
15: Escepticismo también de la patronal sevillana que reclama, además, y también el desdoble completo de la Nacional Cuarta. La Consejería de Fomento, por su parte, ha sacado a concurso por 15 millones de euros la construcción de una plataforma para autobuses y vehículos de alta ocupación que facilite el acceso a Sevilla desde el Aljarafe Norte. Y en la capital, tusán incorpora el lunes 26 nuevos conductores y va a reforzar la línea 27 que va a Sevilla Este, además, desde este fin de semana y hasta el lunes de noviembre se aumenta el número de vehículos de la línea 10 que va hasta el cementerio el ayuntamiento de la capital ha pedido al gobierno más información y transparencia en la acogida de migrantes procedentes de canarias está previsto un contingente en el cuartel de san pablo pero se desconocen más datos juan bueno portavoz del grupo popular
5: sevilla es una ciudad de acogida pero esta intervención delicada requiere de una intervención coordinada y sensata para que la atención sea lo más adecuada posible por ello, le exigimos al Gobierno central más información y transparencia porque no sabemos con exactitud cuántos migrantes se van a coger en el cuartel de San Pablo y cómo se va a gestionar su estancia en la ciudad.
15: La Junta de Gobierno Municipal ha aprobado la modificación de la ordenanza para regular la despedida de solteros. Se tipifica como falta leve, con multa de hasta 750 euros, ir por la calle en ropa interior, llevar motivos que representen órganos genitales o muñecos y elementos de carácter sexual. Con esto, según la portavoz municipal Minerva Salas, se pondrá a coto a estas celebraciones que generan molestias entre los vecinos. Supone el cumplimiento del compromiso adquirido por nuestro alcalde para poner coto a las despedidas de soltero Este equipo de gobierno entiende que Sevilla es una ciudad abierta al turismo pero que no podemos consentir bajo ningún concepto que su imagen quede en entredicho por este tipo de celebraciones que perturban la convivencia entre vecinos y visitantes. El texto estará en información pública durante un mes y se llevará al próximo Pleno Municipal. 8.49 El Ayuntamiento de Lora del Río ha empezado a repartir agua embotellada y mediante camiones cisterna a sus más de 18.000 habitantes. Salud declaraba ayer no apta para el consumo humano el agua del grifo en el término municipal, aunque sí puede emplearse para tareas de limpieza. Al motivo es que superan los parámetros de manganeso por el bajo nivel de pantano que los abastece el José Torán. No lo ha explicado el alcalde Antonio Miguel Enamorado.
4: El agua del pantano José Torán está llegando hasta nuestra estación potabilizadora con mucho contenido en manganeso, que es algo típico de los pantanos de la Sierra Morena sevillana, y en ese aspecto las depuradoras no están preparadas o las estaciones potabilizadoras no están preparadas para depurar tanta cantidad de impurezas que trae el agua.
15: Endesa ha hecho un primer balance de daños causados por el temporal Bernard en la provincia dejó en el suelo 93 torres de líneas aéreas 96 calverrotos, 144 líneas averiadas y se han retirado 24 árboles que habían caído sobre el tendido eléctrico 150 operarios continúan trabajando. En la capital Parques y Jardines se han realizado más de 400 actuaciones y se han revisado 150 zonas ajardinadas. El Parque de María Luisa estará cerrado hasta la semana del 6 de noviembre para que los técnicos puedan seguir acondicionando el recinto. La delegada Evelia Rincón asegura que los operarios tienen todavía mucho trabajo por delante. Nos Hemos encontrado con numerosas ramas caídas, ramas de gran porte, árboles, palmeras, entonces es necesario que para poder, para poder volver a entrar y poder disfrutar todos los sevillanos y turistas de nuestro parque eh, se encuentren completamente en perfecto estado. Es el momento de conocer la actualidad del deporte nos la trae Carlos Gonzalo muy buenos días
7: Hola, ¿qué tal? El Sevilla vuelve a la competición liguera esta noche a partir de las 9 en Cádiz ante el Cádiz Club de Fútbol, un partido para el que Diego Alonso facilitaba una convocatoria en la que es novedad con respecto a la Champions la vuelta de Fernando, mientras se quedan fuera el lesionado Marcao y los centrales Gatoni y Quique Salas además del extremo yanuzai La cita será a partir de las 9 de la noche en el antiguo Ramón de Carranza por lo que respecta al Real Betis tras su regreso de Chipre ya se pudo ver ayer al nuevo fichaje Sócrates ejercitándose en la ciudad deportiva y se espera que tras un periodo de aclimatación esté a disposición de Manuel Pellegrini. El cuadro bético abre la edición dominical de la liga enfrentándose al club atlético Osasuna.
15: Seguimos contándoles que el emblemático cine Cervantes reabría anoche sus puertas tras su cierre por la pandemia. El edificio que está protegido como bien de interés cultural ha recuperado su actividad con la proyección de la película Mamá Cruz dirigida por Patricia Ortega. El Cervantes acogerá además proyecciones del Festival de Cine Europeo de Sevilla que se va a celebrar entre el 19 y el 13 de noviembre. El histórico inmueble Celebrará así sus 150 años de vida. Ofrece una experiencia única, como apunta el gerente Segismundo Hernández.
4: un cine espectacular, con la, la mejor proyección y sonido que, puede, que podemos dotarle a este edificio, porque es un edificio protegido, no se puede hacer cambios sustanciales, y ofrece una experiencia. Esta experiencia pocos españoles pueden tenerla, en una experiencia que une lo tradicional
16: con lo moderno.
15: Y la Virgen de las Angustias de la Hermandad de los Gitanos culminó esta noche el regreso a su santuario desde la Catedral una vez oficiada la misa flamenca en el Templo Metropolitano con motivo del primer Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos de España. A las cuatro y media de la tarde salida extraordinaria de la Virgen de Rosario de la Milagrosa y en Écija este mediodía coronación canónica de la Virgen de los Dolores en la Plaza del Salón será en una ceremonia presidida por el arzobispo Seimenes Sale a las 9 de su templo a partir de las seis de la tarde ya coronada la virgen de los dolores recorrerá las calles de la localidad para regresar a su sede en la iglesia de san gil y también les contamos que el consejo de patrimonio histórico ha aprobado en bilbao la inclusión de la candidatura de carmona como patrimonio mundial dentro de la lista indicativa de españa es el paso previo para su futura consideración por parte de la unesco Pues el sonido inconfundible de Beatles, el Festival de las Naciones, rinde hoy tributo al conjunto británico a través de Beatles Fest. Esto junto a una amplia oferta gastronómica y de ocio de todas las culturas.
2: Hola, 9 menos 5 minutos. A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 28 de octubre. Ya está por aquí María Luisa Chamorro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Más de 400.000 personas habrían sufrido abusos sexuales en nuestro país. En el ámbito religioso es lo que apunta el defensor del pueblo en un informe demoledor presentado este viernes en el Congreso. Un informe que desmonta las tesis de la Iglesia española que apuntaba a casos residuales. Ángel Gabilondo ha acusado a la Iglesia de de ofrecer una respuesta insuficiente y dilatoria y ha pedido un fondo estatal para compensar a las víctimas.
3: Los testimonios recogidos revelan el impacto devastador que los abusos sexuales han tenido en la vida de personas concretas, que en muchos casos la respuesta ha sido insuficiente, incluso dilatoria.
9: La Confederación Española de Religiosos ha agradecido al defensor su trabajo, pide perdón a las víctimas y aseguran que trabajarán con las instituciones para subsanar el daño ocasionado. La conferencia episcopal se va a reunir el próximo lunes y entonces se espera una reacción oficial por parte de la jerarquía eclesiástica en España. Y seguimos este sábado atentos, un día más, a las noticias que llegan desde Oriente Próximo. Israel viene anunciando que incrementará la ofensiva terrestre en Gaza tras una noche de intensos bombardeos. Hay noticias que nos llegan de allí que el territorio era esta noche un infierno. La Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución en la que reclama una tregua humanitaria inmediata y duradera así como la exigencia de que todas las partes cumplan el derecho internacional humanitario. En Maine ha sido hallado muerto el autor de los tiroteos en un bar y en una bolera que causaron 18 fallecidos y más de una decena de heridos. Este militar retirado de 40 años se habría quitado la vida poco después de los ataques. El presidente de la Junta anunciaba, de la Junta anunciaba este viernes una partida de 6.000 millones de euros en los próximos presupuestos que irán destinados a apoyar la actividad empresarial. Juanma Moreno ha querido poner en valor la estabilidad política e institucional de la que goza Andalucía y que es fundamental, decía, para el desarrollo económico frente al ruido, la incertidumbre y la inestabilidad que se vive a nivel nacional
4: la estabilidad institucional, la seguridad jurídica, la paz social y, por supuesto, la moderación. El apoyo decidido a los proyectos que implican un compromiso con Andalucía y los andaluces, así como las sucesivas bajadas de impuestos y la progresiva reducción de trámites burocráticos.
9: En la agenda política, el PSOE celebra comité federal para aprobar una consulta a la militancia sobre las negociaciones para conseguir los apoyos a la investidura. Sánchez avanzaba este viernes, que en esta consulta se va a preguntar a los militantes si avalan que lleguen a pactos de investidura con otras formaciones como Junts o RC pese a no ser obligatorio en este tipo de casos y pese a que aún se desconoce el contenido concreto al seguir en marcha las negociaciones.
5: Lo que vamos a someter a consulta es el contenido del eh, gobierno eh, de coalición y, por tanto, el acuerdo con Sumar. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en 2019, en esta ocasión también vamos a incorporar si la militancia avala el que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría para la investidura.
9: El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo se lamentaba en esta emisora de que la última palabra sobre si Sánchez era presidente la tienen los independentistas.
6: Yo no me he reunido con el señor Puigdemont en Waterloo. Yo no he negociado las exigencias del señor Puigdemont. El señor Sánchez las está negociando. Y yo no he aceptado ser presidente del gobierno a costa de ceder al chantaje del señor Puigdemont y el señor Sánchez está intentando ser presidente del gobierno a costa de ceder ese chantaje. ¿no?
9: Y en la agenda de este sábado destacamos también la celebración de la Asamblea de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que podría cambiar de color político atendiendo a los resultados de las elecciones de mayo. y hoy salen a la calle de las capitales andaluzas las mareas blancas que protestan contra lo que consideran un desmantelamiento de la atención primaria por parte del gobierno de Juanma Moreno.
2: Gracias María Luisa Chamorro. Son algunas de las noticias de este sábado. 28 de octubre, llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.